0: Você está ouvindo Põe na Fila, o garimpo da cultura pop.
1: Meu Deus do céu, essa introdução só vai ter piadinha ruim. Meu, eu não sei nem onde enfiar a cara. Eu tô morrendo de vergonha. Eu também. É, você já ouviu dizer que o sexo melhora a memória? Sério? Não sabia. Sim. E outra coisa muito importante é que... Hum. É... Ixi, não lembro. Primeira piadinha ruim. Check. Ah, mas por falar nisso, sexo realmente é coisa de jovem, né? A gente que tá mais velho, a gente quer saber de pia limpa, conta paga, air fryer... Ah, eu coisas. vivo
0: só pro meu boleto hoje.
1: Sim, é, é isso que o, o adulto quer, né?
0: Nossa, eu lembrei agora, quando a gente é novinho, né? Quer ver alguma coisa picante na TV... Fica ali no volume zero, né? Bem mocadinho, um com a mão no botão de desligar, com medo do pai da mãe
1: levantar. É, aqueles programas passavam sexta-noite de madrugadinha, né? Tipo, meia-noite, uma
0: hora. Sim, era o que a gente tinha disponível.
1: Nossa, é verdade. E pra falar que nada tá acontecendo ultimamente... Eu tive um sonho esses dias que, olha, vou te contar.
0: Na quero saber,
1: fala aí. Então, né, começou assim, daí fomos lá, pegamos um cachorrinho, saímos caminhando, daí é, entramos no quarto, né, daí na cama e depois da cama a gente foi pro banheiro, lá no banheiro a gente E depois a gente pegou, subiu no Depois que a gente subiu no É,
0: eu
1: Olhei pelo Deus. chão depois eu olhei lá e...
0: nossa senhora e
1: depois de tudo isso a gente pegou
0: Jesus e tudo, amado carro,
1: e foi assim
0: socorro meu Deus eu não sei nem o que dizer bem básico <risos>
1: Oi pessoal, eu sou o Daniel Vandressen.
0: E aí, pessoal, aqui é o Léo Rodrigues.
1: E hoje a gente vai trazer para vocês duas porno chanchadas muito famosas no Brasil. Não, brincadeira, não é isso não. Mas a gente vai falar de dois filmes que tratam sobre profissionais do sexo na indústria cinematográfica. Isso, profissionais do
0: sexo e peripécias.
1: Um dos filmes vai retratar o cinema pornô dos anos 70 e um outro filme já bem mais contemporâneo com uma pegada bem mais contemporânea vai falar sobre os profissionais que se exibem em webcam na internet. Então
0: pessoal, para nossa primeira recomendação desse episódio, vamos falar sobre o Cam é né? um filme de 2018, dirigido pelo Daniel Goldhaber, esse filme ele tá disponível na Netflix e se trata de uma cam girl com a popularidade em alta e ela acaba tendo sua conta roubada por uma sósia e ela acaba precisando identificar a farsante para rever sua identidade é, pra quem não
1: sabe o que é uma girl são garotas né, que fazem show pela webcam, né, shows eróticos né online e em troca de dinheiro ou de presente e, e esse é um universo que cada vez cresce mais tem muitos sites, muita, muitas plataformas que tem esse tipo de show e é cada vez mais crescente no momento de hoje.
0: Sim, e hoje cada vez mais a gente escuta falando das plataformas, né? A gente tem também o OnlyFans que o pessoal já, re, já acaba arrecadando bastante dinheiro, dor, né? Tá
1: patrocinando? Será a gente? Não, não,
0: né? Podia, né? Fazer uma graninha.
1: Bom, mas o, é, o filme começa a ficar bem sinistro mesmo quando ela tenta acessar a sua conta nessa plataforma e não consegue. Daí ela tenta acessar, tenta acessar e não consegue e de repente ela entra no site e vê que tá um
0: show dela ao vivo lá com ela aparecendo, fazendo as coisinhas lá. Esse filme trata dessa pessoa que ela não tem um prestígio muito grande, ela não tem muito destaque na plataforma ainda e cada vez mais ela tenta fazer shows cada vez mais é, espalhafatosos, é, mais uma chamativos. Uma coisa muito
1: interessante dessa plataforma é que ela tem um ranking, né? Então as meninas, além de querer ganhar dinheiro, elas querem subir no ranking, que é uma coisa muito comum na, nas plataformas digitais hoje, como até o Instagram
0: ou o YouTube ou como qualquer criador de conteúdo quer sempre rankear alto, né? Sim, nessa plataforma, como tem essas 50 posições e são vários usuários na, nessa plataforma, cada uma faz o possível para crescer em destaque. Então, é um ambiente bem competitivo. É, tem aquela coisa de acabar sabotando a exibição de outra usuária que tá numa posição em maior destaque, então tem toda essa coisa de conseguir causar maior impacto, fazer a melhor apresentação, a apresentação mais chamativa pra subir nesse ranking. Sim,
1: e ela começa a receber uns pedidos meio sádicos, né, no show dela, né? Sim,
0: além dos pedidos, ela mesma acaba passando dos limites ali em algum momento, nessa, nesse é ímpeto, né, vê de ela que ela vai ganhando
1: dinheiro e subindo o ranking, então ela fica meio alucinada e vai fazendo umas coisas bem bizarras no show dela.
0: É, ela acaba Uh, viciando ali né, nesse destaque nessa isso situação. é
1: uma coisa muito interessante do filme né que ele brinca muito com essa disparidade que a gente tem entre a nossa versão real é no caso a versão real dela e a versão dela da internet né o comportamento que ela tem fora não é o mesmo comportamento que ela tem né é uma personagem que ela tem ali no, no show dela
0: sim inclusive nessa coisa do, do personagem versus vida real tem essa problematização no filme também então não é só sobre essa vida dela dentro da plataforma acaba afetando também os relacionamentos pessoais né, relacionamentos com pessoas próximas.
1: E a Madeleine Breyer, que é a atriz, ela segura muito bem né, essas duas pessoas. Não as duas personagens, que é a mesma, né? Mas essa personagem dela fora do mundo da internet e a personagem dela fazendo shows
0: heróicos. Exatamente. Aí, pra quem não conhece, a Madeleine ela foi responsável por fazer a personagem da Janine no conto da Aya. É aquela Aya que acaba engravidando no começo, que aí acaba ficando cega. Ela é aquela um personagem. Dela, Isso, é. tira o olho dela. É essa mesma personagem que faz a protagonista no é uma no atriz é.
1: muito boa, né? Porque, assim, bem no começo do filme mostra a rotina, né? Da Kangirl. E a gente fica muito imerso, né? A gente...
0: Ela gera um sentimento muito forte de simpatia, né? Pelo que tá acontecendo é, ela conquista com ela. Ela
1: gente, né? Sim. Mesmo muitas pessoas achando que não é uma profissão lá muito.
0: Sim, até porque até algumas pessoas falam, né, que ela entrou nessa vida porque ela quis. É uma coisa que ela escolheu. Então, as consequências do que ela tá colhendo ali é por causa dessa escolha é, que ela é, fez aquela, entrar nessa é, plataforma.
1: Sempre a vítima, é, né? tem aquela
0: pessoa que vai culpar a vítima e tem várias interpretações das pessoas ao redor dela sobre o que tá acontecendo. Tem gente que simpatiza né, com o que está acontecendo E se oferece para ajudar Até as pessoas da própria plataforma né O suporte né Tem essa própria situação dela querendo recuperar a conta Então eles falam sobre isso também é. É, são vários pontos que eles tentam atender ali no roteiro pra tentar não deixar nada furado, né? É, bem nesse
1: começo do filme a gente começa a ver, a ver bem a rotina dela, né? A gente simpatiza, tem todo o carisma que ela traz e tal, e a gente torce por ela, a gente quer que ela chegue lá no começo do ranking, né? Mas é a partir do momento que ela não consegue mais acessar a sua conta e vê que tem um show dela ao vivo, daí
0: começa a virar um terror, um suspense terrível nesse filme. Nossa, assim, são umas situações bem tensas, né? Até, até um pouco antes, assim, de começar a situação de hackear a conta dela, ela já acaba se envolvendo em umas coisas é, bem, bem complicadas. daí a gente começa
1: a acompanhar ela tentando saber o que tá acontecendo e resgatar a vida dela na internet, né? É a
0: vida na internet, né? Porque é o rosto dela, é o próprio canal dela, é a própria conta, então é tudo que ela tinha e alguém alguma coisa que hackeou, vai saber o que, Roubou que é. Roubou
1: essa vida dela na internet, né? Sim,
0: inclusive no momento parece uma coisa muito sobrenatural, assim, parece. porque... Parece.
1: Parece uma coisa sobrenatural mesmo.
0: Sim, porque o ambiente é igual que ela se apresenta ali, a... a, a é Bizarro, né? o, o rosto, que acontece, tudo, né? assim,
1: é muito bizarro. E você sofre muito com ela, assim, né? A gente simpatiza tanto com a personagem que a gente vai sofrendo, vai ficando angustiado junto com ela e morrendo de medo, porque é, fica muito assustador. Sim,
0: porque você vê que ela tá se esforçando pra recuperar a conta, né? Tipo, ela tá tentando usar os, todos os meios possíveis, assim, pra fazer virar essa situação de volta pro lado dela. Mas acontece muita merda, é, é tudo muito complicado e é tudo muito tenso. É, não
1: dá pra contar muito sem dar spoilers, assim, mas vale muito a pena ver, porque é muito tenso, assim, a partir desse momento que ela não consegue mais acessar a sua conta.
0: Nossa, e assim, até ela descobrindo como são as pessoas ao redor dela... Né? É, toda essa situação acaba trazendo à tona muitos, muitos relacionamentos que ela tem com as pessoas. Então é um filme bem legal pra explorar. Deixa a gente pensando muito sobre essa coisa da exposição na internet, né? Sobre a sua nossa vida na, nas redes sociais.
1: Então, pessoal, sobre o final de Ken, eu acho um final muito bom. Tem gente que não acha. Eu acho ele, na verdade, um final ótimo. Porque ele levanta muitas questões, não explica muita coisa. Então, se você também quer aquele final muito mastigadinho, não Sim. é o caso.
0: Sim, inclusive é muito legal porque quando eu vi que era o filme da Netflix, eu fiquei... Nossa, deve ser uma bolachada, assim, tipo... Ah. Não, e tal. É e é não, ótimo. ele é um filme que deixa aberto muitas interpretações.
1: Sim, exatamente. Assim, você vai participar da interpretação do filme, que eu acho eu, eu amo filme assim, né, que não deixa tudo fechado,
0: tudo mastigado. Sim, o filme mastigado eu acho triste assim, é complicado você querer tirar a conclusão, ele vai lá e joga tudo no teu colo, fala, não, é isso aqui que é o filme. É, tem gente então que acha um pouco confuso. Mas abre para muitas
1: interpretações. Então vale muito a pena. Sim, gera muita conversa,
0: vida. né? Muito legal falar Eu sobre era esse filme conversa depois. exatamente.
1: É aquele filme que você termina e depois fica discutindo ali com quem você assistiu. Com teu amigo, teu namorado, teu
0: namorado. O que, que aconteceu realmente. Então é uma baita recomendação. Só falando de um nome do filme, Cam, tá? de 2018, disponível na Netflix. Então põe na fila. Põe na fila, pessoal.
1: Bom, pessoal, o segundo filme que a gente vai falar, esse mostra bem a indústria pornô dos anos 70, que é um grupo de jovens atores pornôs. Ator pornô. Ator pornô. Jovens atores pornôs. Ele se propõe a fazer um filme adulto na zona rural do Texas. Bom, a gente já viu que filmes de slasher no Texas é sempre muito tenso, né? E eles alugam um casebre, assim, né? Uma casinha, numa propriedade onde moram dois idosos. E lá eles começam a gravar o filme e daí, a partir daí, começa acontecer muita coisa estranha.
0: Então, só para comer de conversa, para deixar bem claro, esse filme ele é publicado pela 24, que é um dos meus estúdios favoritos é, de longe. Meu também, assim, de filmes de terror eu amo. Sim, teve publicando diversos filmes excelentes ultimamente. A gente teve, inclusive, o nosso primeiro episódio foi sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, teve a Chancela desse estúdio a 24. Eles têm um padrão de qualidade é, muito é, grande, né? uma ideia: Midsommar, Hereditário. Sim, é publicado por eles. São outros estúdios que produzem mas aí passam por, esse, por essa, essa chancela do, da 24 Então quando a gente já tinha saído eu tava com uma expectativa bem alta sobre o filme, porque primeiro o um estúdio que eu gosto muito e eu sei que eles têm um padrão de qualidade alto, e sem contar que eles estavam resgatando um slasher dos anos 70 né. Então a gente teve uma leva de filmes de slasher ultimamente, que a qualidade não tava tão boa assim, o gênero ele tava meio enfraquecido por conta das, dos últimos filmes que tiveram, as histórias estavam meio fracas, mas por conta de ser desse estúdio eu tava bem animado. E daí
1: ainda eles misturam dois temas muito interessantes né, que é o e
0: a indústria pornô. Então ficou muito interessante essa proposta. Sim, porque o Slasher sempre foi muito sobre putaria também, né? E aí eles pegaram é, isso tipo, e colocaram é, como tema, tipo né? Principalmente
1: Slasher, né? Não transe porque você vai morrer, né? Sim, se
0: transar, você morre. E aí eles pegaram e colocaram atores, atores pornôs, porno... né? Ou seja, todo mundo vai transar nesse filme. Sim, todo mundo vai transar e todo mundo vai, vai morrer. Né? Não sei, né? Não quem tem transar que vai pagar, quem transar vai morrer. É,
1: pois é, tem isso. Mas quem estiver filmando, será que morre também?
0: Ah, mas tá no meio, né? Tá no meio, né? Tá, tá, tá recebendo? É. Mas, gente, ele é um filme muito legal Porque ele é um filme de 2022 Mas por ter esse olhar Lá nos filmes dos anos 70 Ele consegue fazer essa subversão de gênero Então, além de mudar essa coisa do gênero Do, do slasher, né, em comparação com os filmes daquela época Ele ainda traz muitos questionamentos Em relação à sexualidade saudável Em relação a reprimir a própria sexualidade Também é, Em relação à idade e sexo, né também, Isso, idade e é. sexo Então, é um slasher que trata Sobre como a gente trata sexualidade. E é muito legal, né,
1: no filme que tem os vilões, né, vamos dizer assim, mas tem vários outros pontos de tensão no filme, né. Parece que todos os arredores, tudo ali, remete a algum outro filme de terror e deixa
0: tudo muito tenso, né. Sim, ele é um recorte de vários filmes vários. da época, então você, todas as cenas vai ter esse, esse... algum ponto de tensão, Isso, né? se vocês gostam do gênero de slasher e assistiram os filmes da época, sempre vai piscar uma luz ali, nossa, eles estão fazendo referência a esse filme aqui. Mas mesmo que seja um recorte, mesmo que eles peguem muitas ideias de outros filmes, a montagem é muito bem feita. A montagem é muito bem feita. É, ele,
1: assim, é eu acho assim, que quando tá desenvolvendo, eu acho um pouco lento. Eu senti que o, o diretor desenvolve um pouco lento a história e tal, mas daí, quando começa, assim, no suspense, mesmo no terror, fica muito bom. Claro, assim, tem motivo do desenvolvimento, mas tem, é, tem atos, assim, muito lentos, eu Sim, acho. Sim,
0: normalmente, nos filmes da época, os personagens eram muito planos, né? Então, eram um namorado e a namorada, que iam pro meio do mato pra transar, tinha a menina virgem, que era toda recatada, é, tem, e aí tem aí os
1: arquétipos estão acaba... lá, né? Sim, os é, lá. tem os
0: arquétipos, mas eles acabam sendo um pouco mais explorados no filme. Inclusive, tem nessa parte de é, introdução. É, eu, eu,
1: até, eu até acho assim que os, os vilões, vamos dizer assim, os antagonistas, são mais bem explorados, o que é mais interessante porque tem todo o, o ponto por que eles estão fazendo aquilo. É, são mais explorados que os antagonistas. É, até, né, até porque é, você, você
0: consegue o... ver no ato ali, né? Qual é a motivação deles, qual é a personalidade sim. de cada um. Mas são todos muito carismáticos, né? São assim, todos você, muito carismáticos. Eu... E aí. O, os antagonistas, né? Os milhões, eles entram no meio do filme e aí é preciso um pouco de alguns recursos ali pra contar a motivação deles, coisas que acontecem e que é uma parte muito boa também. E aí é, começa... o
1: desenvolvimento eu acho bacana. Sim,
0: e aí tá começa bem. a mesma parte sanguinária do filme. Mas eu ainda assim também gostei dessa parte de introdução, mesmo sendo um slasher, sendo mais calmo, eu acho que toda essa, essa, essa introdução o fi... dá muita unidade pro filme. E o final é muito bom, né? Assim, é... Ah, o não... final é excelente. Eu, eu
1: não sei se, é, se tem ou não tem uma final girl nesse filme, mas... Mas em nenhum momento eu, eu fui enganado o filme inteiro de quem ia ser. E se teve, né? Eu achava que era uma, depois eu achava que era a outra. Não, sabe, não sei se sobreviveu alguém, mas enfim. Eu fui enganado o filme inteiro sobre a Final Girl.
0: Pois é. é... Ele... Ah, gente,
1: quem não sabe o que é a Final Girl é a Garota Final, né? Que é um clássico dos filmes slasher, né? Que tem a, a, a menina que sobrevive por último. A menina que não transa, né? É, antigamente era a menina que não transa. Depois foi mudando, né? Sim, Essa...
0: mas como ele o slasher sobre sexo, a gente fica muito perdido, né? Porque todo mundo tá no meio da putaria ali. Então, tipo, quem vai sobreviver? É. Sim, é, é muito bom Assim, a história toda é excelente, a atuação é muito boa A gente tem alguns problemas com maquiagem ali De alguns personagens, porque Ah, não me incomodou, sabia? Não, pois é Eu isso vi gente
1: é... falando que caiu meio no Vale da Estranheza Com os idosos lá, mas eu, eu não, não achei isso Sim,
0: é, depois que você descobre algum, Algumas coisas, inclusive Preste atenção nos créditos Porque ele dá informações importantes sobre os personagens ali ah, do sim, filme é, tal, é, é, e tal e saber Isso, daí você vai entender porque algumas pessoas Reclamaram de maquiagem no filme Mas assistindo, eu confesso que eu não fui muito chato em relação a isso, não não, não, não eu chamou não. muita atenção, acho que só depois que eu comecei a ver os comentários, o pessoal falando que daí eu fiquei tipo, hum, é, não é verdade hein? não tá 100%, mas enquanto eu tava assistindo, porque tudo quanto era outras coisas, tava me chocando muito mais do que qualquer aspecto de maquiagem e só pra vocês terem uma ideia o filme ele foi tão bem aceito pela crítica e pelo público, que ele já tem uma sequência confirmada ah, e... eu fiquei muito feliz, quando eu fiquei sabendo não sabia, Nossa, eu, eu tinha
1: visto o pôster, eu vi, eu vi o nome do filme que chama Pearl, né? Isso, Pearl e eu não me liguei que era do do continuação.
0: Pois né? é, ia é para contar a história de origem de um dos antagonistas. Então é uma história que tá em andamento, vai ter mais complemento, é uma história excelente assim, um dos melhores slashers ultimamente assim disponíveis. É,
1: quem quer ver um bom slasher, é um ótimo filme para pôr na fila, pessoal.
0: Nossa, sim, realmente. Bom, pessoal, hoje nós tivemos duas recomendações. Vai ser um episódio mais curtinho. Era, era um episódio
1: pesadão, então foram só duas, duas recomendações.
0: Sim, como era só lapada, a gente deu uma. A gente deu uma aliviada pro ouvido de vocês. Mas são duas recomendações. Ah, pessoal, nenhum dos
1: filmes tem nada explícito, assim, é bem de boa. Tem um peitinho, talvez, alguma coisa assim. Apesar dos dois tratarem de sexo. É muito
0: né? sugestivo, né? É tudo muito sugestivo. Não dá pra ver com criança perto. Tipo, não ah, não, é... mas é.
1: Lester também não é bom ver com criança perto.
0: Não, né? pois é, né? Não é nem só pelo sexo, é ah. pela. É todo sangue e órgãos voando isso e é. tudo mais, mas é isso aí pessoal, é, espero que vocês tenham gostado do episódio não esqueçam de mandar mensagem pra gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, é o Põe na Fila vocês também podem mandar e-mail no contato fila.gmail.com. falem pra gente suas impressões, comentem sobre o episódio façam pedidos de filme que vocês querem ver, de coisas que vocês gostariam que a gente falasse sobre. Ah, os filmes que vocês querem ver não façam pedido, vocês pegam e
1: veem, né daí depois a gente vê se a gente assiste também não, brincadeira Podem fazer pedidos que a gente vê também, pessoal.
0: se dêem suas recomendações. É, já tive uma recomendação, inclusive, da Lari, mandou no Instagram pra gente, pra falar sobre animais noturnos. Ai, então já foi, uma, já foi um comentário de uma fã nossa. Inclusive, muito obrigado por mandar mensagem no nosso Instagram. A gente ficou bem feliz. Então continue mandando mensagem, interagindo com a gente, que é uma, uma conversa muito gostosa. É isso aí, pessoal. Um beijão e põe na fila. Beijo, gente. Tchau, tchau.